0: 夢というのはなぜ覚めるのでしょう
1: Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue dans ce deuxième épisode de Plantatamix, le podcast qui écoute le cinéma japonais. Moi c'est Corentin, et je suis ravi une fois de plus d'accompagner vos oreilles dans la filmographie d'un très grand cinéaste. Car le podcast d'aujourd'hui est dédié à Suzuki Seijun, histoire d'accompagner l'article dédié à la marque du tueur publié un peu plus tôt sur Plantatami. Il fait beau et chaud, beaucoup trop même. Quoi de mieux alors que de sortir les chemises aussi bariolées que déboutonnées et mettre le cap sur la plage avec le film Suppadaka no nenle", soit en français l'âge de la nudité. Tout un programme. <t 'en> 53 minutes de bobine et pas une de plus, le film n'a pas le temps et ça s'entend. Pour cause, il fait partie des premiers films de Suzuki pour la Nikkatsu. Les œuvres de Suzuki sont alors cantonnées au Seishun Eiga, comprenez films sur et pour la jeunesse, au Mokuseki action, action sans limite, et conçu en vitesse et avec de petits budgets pour être diffusé en première partie de double projection. Des apérifilms légers et divertissants destinés à vous visser le séant au fauteuil et vous ouvrir un peu mieux l'estomac et les yeux pour le film qui suivrait. À ce sujet, Suzuki déclare D'après les critiques de cinéma, un film se doit d'apporter un commentaire social ou un point de vue humanitaire. Mais personnellement, ce que je visais à accomplir avant tout, c'était de faire des films divertissants. Et en cela, on peut dire que l'âge de la nudité remplit parfaitement son office. Du côté de la musique, c'est à Watanabe Mitsiaki peut-être plus connu sous l'alias Watanabe Tiume, que nous devons s'être Pressé, Habitué du divertissement et à rouler des mécaniques, le musicien a composé pour un très grand nombre de films et séries de gros robots dont le célébrissime shérif de l'espace Gavan, que les trentenaires-quarantenaires de chez nous connaissent sous le nom de XOR. Une série qui était destinée à avoir du succès chez nous puisque son nom original, Gaban est une référence à notre Jean Gabin national, alors très populaire au Japon. Parmi les autres faits d'armes du compositeur, je me dois de mentionner son travail pour la série Spider-Man Sous Tokusatsu, un Spider-Man japonisé et kitsch au possible qui, héros de séries d'action japonaises oblige, annonce le nom de ses attaques avant de les lancer telles que Spider-String ou encore Spider-Net. Bref, un Spider-Man mu par le fun à l'état le plus pur et qu'on rêverait de voir réapparaître un jour dans la toile du multivers de l'Homme-Araignée. Un an après l'âge de la nudité, en 1960, Suzuki, toujours aussi pressé, réalisera cinq films dont celui qui nous intéresse ici, Subetega ga kruttele". on devient tous fous. un bon Seishunega de Suzuki, avec un grand Kawachi Tamiyo dans le rôle principal. Le cinéaste s'engage encore davantage dans la brèche du Taiyozoku, mouvement de sous-culture japonaise comparable blues en noir en France, dont je vous avais déjà brièvement parlé dans le précédent épisode de Plantatamix. Le tout nous vient à la base de Ishihara Shintaro et son premier roman écrit en 1955, Taiyo no Kisetsu, la saison du soleil. J'avais ainsi décrit l'œuvre et le sous-genre qu'elle aura lancé dans mon article dédié à Ae no Kawaki de Kurahara Koreyoshi sur Plantatami. Ishihara croque la jeunesse nippone d'après-guerre en un concentré d'ellipses, de jazz, de vitesse, de sueur, débats érotiques et de chemises plus fleuries qu'elles ne sont boutonnées. Un style que Suzuki embrasse à cœur joie dans ce film magnifié par d'habiles mouvements de caméra et une chorégraphie scénique millimétrée. Kidita Yozoku dit aussi jazz, et c'est à un spécialiste du genre que nous avons à faire ici. Miho Keitaro, pianiste de jazz et pilote de course. À ce propos, le musicien mêlera les mondes du jazz et de la course à plusieurs reprises au cours de sa discographie, notamment avec son album Sound Poesy, dédié au pilote Fukuzawa Satchio. Un album que je vous recommande chaudement d'écouter, tout comme son album plus expérimental, Kokesaru Kumikyoku. Faisons maintenant un petit bond dans le temps, trois ans après Subete ga Suzuki met les Seishunega de côté pour se consacrer pleinement au film policier avec un titre à rallonge, Tante Tantejimushou Nijusan, actor Domo. plus connu en France sous le nom de Détective Bureau 2-3. Suzuki garde le jazz, mais range les chemisettes pour de longs impairs et marque le film de Yakuza de sa patte si particulière. Comme l'écrit Tom Vick dans son livre Time and Place are Nonsense, The Films of Seijun Suzuki, Détective Bureau 2-3, avec sa scène d'ouverture explosive d'un camion de livraison de Pepsi crachant des balles, sa palette d'aplats de couleurs vives et ses expériences sur l'échelle et la profondeur a commencé à synthétiser les premiers éclairs d'individualité de Suzuki. Il faut dire aussi que le film réunit bon nombre des collaborateurs qui feront le style Suzuki, à commencer par Mineshigeyoshi à la photo, Suzuki Akira au montage, ou encore l'artificiellement joufflu Shishido Jo qui, bien que déjà passé par les films de Suzuki auparavant, incarne ici pour la première fois le personnage principal. Sachez d'ailleurs que j'ai résisté à l'envie de vous le passer ici pour vous laisser le découvrir lorsque vous verrez le film, mais dans Détective Bureau 2-3, Shishido danse et interprète une chanson aux côtés de Hoshi Naomi, et le moins que je puisse dire, c'est que ça vaut le détour. Et en parlant de musique d'ailleurs, le compositeur ici est Ibe Harumi, guitariste spécialisé dans les Seishun Eiga, les films de Yakuza et les films roses. On lui doit notamment l'excellente B.O. de Kuruto Aore no Pasporto, mon passeport est un colt, un autre film de Yakuza avec shishitojo dans le rôle principal. Un film qui vaut le coup ne serait-ce que pour sa séquence finale, la prestation de Shishido, et ses superbes compositions sauce western spaghetti. Toujours en 1963, juste après Détective Bureau, Suzuki réalise Yajun la jeunesse de la bête, et avec lui développe encore davantage son style si particulier. La jeunesse de la bête creuse dans tous les sens du terme les obsessions spatiales du réalisateur. Un film réalisé tout en trompe-l'œil jouant avec les strates de ses plans. Le chercheur Hagemi Shigehiko écrit La dynamique du film s'exerce dès l'ouverture, c'est-à-dire dès l'instant où le spectateur prend connaissance de son titre par le biais d'un petit point rouge, hiragana extrêmement petit, coincé entre quatre kanji noirs tracés avec précision au pinceau, Positionné en d'autres termes au centre, ou presque, d'un rectangle blanc comme surmonté d'une pointe de crème, créant dans l'image une tension calme. Aussi, sommes-nous d'abord happés par ce point rouge. À la manière des toiles de la Renaissance dont les éléments de composition convergent autour d'un unique point, cette infime tache de surface suggère plutôt la profondeur, l'étendue d'un monde en perspective. De plus, cette force d'attraction constante, exercée d'infiniment loin, augmente avec le contraste entre la monochromie sombre de la scène suivante et les caractères verbales du générique, comme entre les lieux du crime qui lancent l'intrigue, traités sur un même mode, et la couleur artificielle du camélia qui s'y insère enfin en gros plein. Une dynamique prolongée par l'intrigue même du film qui verra le personnage principal incarné à nouveau par Shishido s'enfoncer progressivement dans les profondeurs d'une organisation de malfaiteurs. À la baguette des compositions du film, Suzuki retrouve Okumura Hajime, qui avait signé deux ans plus tôt la BO de son Hyakuman Douruo Tadakirase, aller voler un million de dollars. Surtout connu pour ses œuvres pour orchestre d'harmonie et ses opéras, Okumura aura trouvé le temps d'écrire la musique d'une quinzaine de films entre 1952 et 1965, et dont un tiers sera pour les films de Suzuki. Juste après la jeunesse de la bête, Suzuki réalise le film Akutaro et commence avec celui-ci une collaboration de près de 40 ans avec le directeur artistique Kimura Takeo. L'équipe de Suzuki est au grand complet et avec elle le style du cinéaste se développe à vitesse grand V. La preuve en 1964 avec Nikita et nomon la barrière de chair. L'occupation du Japon par les États-Unis racontée par une sororité de prostituées dépeinte façon Super Nana Power Rangers. Un drame humide, proto roman porno aux couleurs d'une comédie musicale américaine en technicolor pour un film frondeur, une critique sociale acerbe, un film d'exploitation sur l'exploitation. Avec la barrière de chair, Suzuki ne se contente plus d'amuser ses spectateurs et, en plus de gagner en style, gagne aussi et surtout en profondeur. Côté musique, on n'est pas moins gâté car nos oreilles sont entre les mains de Yamamoto Naozumi. Un artiste d'abord promis à un avenir de chef d'orchestre de classe mondiale qui sera contraint de se rabattre sur la composition notamment pour la télévision et le cinéma à cause d'une vue défaillante. On lui doit notamment les compositions qui rythment les 50 films de la saga Torasan, Otoko wa des films de gangsters, des films érotiques, etc une carrière aussi longue qu'éclectique au cours de laquelle il travaillera plusieurs fois avec Suzuki. À noter enfin que le film marque les débuts de l'actrice Nogawa Yumiko, qu'on aura le plaisir de revoir à plusieurs reprises chez Suzuki, notamment dans Shumpuden, Histoire d'une prostituée, en 1965. Nous voilà déjà, à peu de choses près, à la moitié de ce podcast et c'est le moment de faire une petite pause. Mettre le thème de cet épisode de côté afin de donner la parole aux auditeurs. Sur Twitter, je vous ai récemment demandé de m'envoyer vos recommandations de musique de films japonais, occasion que Maxime Bauer, rédacteur en chef adjoint du site East Asia, et le rappeur Jack Sepps ont saisi pour passer le thème principal de Tokimeki Nishisu, Le frisson de la mort, un film de 1984 réalisé par Morita Yoshimitsu et composé par Shiomura Osamu. Je vous lis les messages qui accompagnaient leurs recommandations. D'abord, celui de Maxime. La musique du film de Molita est de ces sons qui imprègnent le spectateur bien après la sortie de la salle et qui nous font rechercher le morceau pour le réécouter. À l'image du film, elle montre une douceur et une inquiétude, mais surtout une belle profondeur d'âme, celle de ses auteurs et des personnages qu'il peignent. Et celui de Jack Cette bande originale fait partie de ces musiques indissociables des images d'un film. Un mariage réussi. C'est beau, mélancolique, entêtant, obsédant. À l'instar des personnages dépeints, le thème est ambigu. Représente-t-il une pulsion de vie ou une pulsion de mort La destination importe peu dans ce voyage. Un grand merci à Maxime et Jack pour leur participation et je me permets à mon tour une recommandation. Intéressez-vous à leur excellent travail. Si vous aussi vous souhaitez proposer un morceau, n'hésitez surtout pas à me contacter arrobase plantatami sur Twitter. Revenons-en au cinéma de Suzuki. Les années filent et avec elles le réalisateur enchaîne les tournages express. Pio au plancher, il tourne à tombeau ouvert au moins jusqu'à Tokyo Drifter. Tokyo no Nagaremono, début 1966.
2: Nanare c'est ça, cela, tokyō de bunai te Je suis un homme sous na ra oto
1: Vagabond de Tokyo, c'est un film de gangsters dans lequel les Yakuza sont très vite éclipsés par les feux d'artifice surcolorés que crachent leurs armes à feu et la caméra camé de Suzuki au sein de décors surréalistes. Ici, tout est question de style et c'est peu dire que Suzuki s'est surpassé. Tout dans le film transpire le cool et la musique de Kaburagi Hajime, compositeur surtout connu pour son travail pour Ishii Teruho, Inoue Umetsugu ou encore Katsutai est loin d'être en reste. La preuve avec le thème principal, thème du héros du film incarné par Watari Tetsuya qui pousse sa propre chansonnette à plusieurs reprises dans le film. On touche au sublime tout en flirtant constamment avec le ridicule et la parodie, en jouant avec les genres et leurs codes. Mais voilà, comme je l'écrivais sur plan tatami ces codes et ces genres que Suzuki s'éclate à dynamité, c'est le fond de commerce de la Nikkatsu. L'idylle ne pouvait donc durer davantage et le réalisateur fut démis de ses fonctions en 1968, peu de temps après la sortie en salle de Colossino Queen, la marque du tueur. Un film invendable et incompréhensible selon Kyu Sakowori, le président de la Nikate il faut dire aussi que la marque du tueur n'a rien à voir avec ce que pouvait produire le studio à l'époque, que l'apparent ésotérisme du film peut s'avérer bien difficile à craquer. Écrit à 16 mains, le scénario est créé par le Guryu Hachiro, soit le groupe de 8, qui, comme son nom l'indique, est composé de 8 scénaristes dont la plupart travaillaient avec la compagnie de production Akamatsu, Une société d'abord connue pour ses tournages express, peu coûteux et aux prises de vue réduites à peau de chagrin, voire carrément uniques. et pour cause, toute la réalisation de la marque du tueur de la prêt à la post-prod s'est déroulée en 25 jours, et tout le montage a été accompli en une journée seulement, à savoir le jour précédent sa sortie en salle. Mais les économies de temps et de péloche ne sont pas les seuls objectifs de Wakamatsu Production, car celle-ci est avant tout connue pour ses films rose véhicules militants de la nouvelle gauche nippone, qui, en échange de quelques corps dénudés à l'écran, laissaient à leurs auteurs une totale liberté d'expression. Plus que jamais en roue libre, avec la marque du tueur, Suzuki réalise un film noir cousu sur des mesures où le fil rouge voit avant tout pour les lignes de tension qu'il dessine et dont il strie l'écran. Le cinéaste filme un mauvais coton et en tisse le meilleur dans ce film d'entomologie aux beautés esthétiques ententes et parfaitement chloroformées. Côté musique, on retrouve le compositeur du thème de Tolasa, Yamamoto Naozumi, qui s'initie sa cinquième collaboration avec Suzuki thème principal version jazz langoureux dans lequel cuivre et cordes se répondent doucement, effluves d'alcool, nuages de tabac et brume de la machine à cuire le riz. Le morceau, ou devrais-je dire les morceaux car ils sont séparés en deux parties dans la BO que vous venez d'écouter s'appelle « Scotch to hard boil come » soit scotch et riz cuit à la vapeur, et résume parfaitement le film. Bien que la marque du tueur coûtera à Suzuki son travail et 10 ans de liste noire, le métrage inspirera de nombreux cinéastes parmi lesquels on cite souvent John Woo, Jim Jarmusch ou encore Quentin Tarantino, mais aussi directement d'autres films dont une sorte de reboot roman porno avec le Aiyoku no Wana, piège du désir en 1973. Réalisé par Yamato Yatsushi d'après un scénario de Tanaka Yozo, un autre membre du groupe des 8, le film a été produit indépendamment de la par Alato Genjiro, qui jouait également le rôle de Hoshi et qui produira plus tard les trois films composant la trilogie Taisho de Suzuki: Zigoner Weizen Mélodie Tsigan en 1980, Kagerosa, Brume de Chaleur en 1981 et Yumeji en 1991, et dont je vous propose d'écouter le thème principal. Thème que vous avez probablement déjà entendu ailleurs mais je n'en dis pas plus et vous laisse le plaisir de la surprise. Après avoir été blacklisté pendant 12 ans suite à son renvoi, Suzuki revient au grand écran avec la trilogie Taisho et s'impose comme l'un des cinéastes à réessayer les plus importants des années 1980. Yumeji, le dernier des trois films, est consacré au peintre et poète Yumeji Takehisa. Biopic fantasmé, le métrage brouille la distinction entre la réalité, le surnaturel, le cinéma et la peinture. À la baguette, deux compositeurs. Kawachi Kaname, qui s'était chargé de la musique des deux précédents films de la trilogie Taisho, et le compositeur du thème que nous avons écouté précédemment, Umebayashi Shigeru, que vous avez probablement déjà entendu chez le cinéaste Hong Kong et Wong Karwai, notamment dans In the Mood for Love qui reprend le thème de Yumeji. Si cela fait maintenant plus de 5 ans que Umebayashi n'a pas composé pour le cinéma, on pouvait l'entendre en 2020 à plusieurs reprises sur la BO du jeu vidéo de Sucker Punch, Ghost of Tsushima. Outre son reboot façon roman porno, la marque du tueur aurait dû connaître une nouvelle itération rapidement avant de passer à la trappe suite à la réception du film original. Toutefois, 34 ans après, Suzuki entreprend de redonner du service à sa ligue d'assassins avec une séquelle aussi tardive que lointaine, Pistol Opera. L'opéra suit Stray l'assassine numéro 3 bien déterminé à devenir la numéro 1. Suzuki reprend le concept de Ligue des Assassins de la marque du tueur et tourne le tout en une espèce de battle royale. Résultat, un script élastique prêt à accueillir les plus belles folies visuelles du réalisateur. La dernière séquence du film en est d'ailleurs une belle preuve. La bande son est confiée à Kodama Kazufumi un trompettiste notamment connu pour avoir produit le premier album du groupe Fishman's en 1991, Chappie Don't Cry. Sur ce morceau, il collabore avec le groupe Ego Rapping, un groupe d'Osaka surtout connu pour leurs morceaux entre cabaret et Kaio Kyoku, Midnight Déjà Vu. Le mélange parfait pour une suite, entre guillemets, à la marque du tueur. Ainsi s'achève ce deuxième épisode de Plantatamix. je vous remercie de m'avoir confié vos oreilles pour cette plongée dans la filmographie de Suzuki Seijun, et vous envoie aussi plein d'amour pour le chaleureux accueil que vous avez réservé au premier épisode de ce podcast. Je vous donne rendez-vous dans un prochain épisode, sûrement en courant automne, entre-temps vous pouvez me retrouver sur Twitter, cptrs-du-bas ou sur le Twitter de plantatami arrobas, plantatami ou encore sur le site plantatami.com Sur ce, je vous souhaite de regarder et d'écouter plein de bons
0: films. <musique> sous il On a gocorro, il et cabane hollée teé naga la yoru wa hada o sasu yona hada o sasu yona konu さあ、